0: Ein Schritt für Sicherheit für uns alle. Außenministerin Annalena Baerbock musste sich heute vor und mit ihrem russischen Amtskollegen bewähren. Wie ist es gelaufen? Und wie ist die Lage auf dem Inselstaat Tonga nach dem gewaltigen Vulkanausbruch? Das besprechen wir jetzt im Nachrichtenpodcast Was Jetzt von Zeit Online an diesem Dienstagnachmittag, den 18. Januar. Ich bin Pia Rauschenberger. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist. 16 Uhr.
1: Werbung.
2: Prime-Mitglieder hören was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Es war eine Bewährungsprobe für die neue Außenministerin Annalena Baerbock. Heute hat sie ja ihren russischen Amtskollegen Sergei Lavrov getroffen und eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben. Lavrov ist ja schon seit stolzen 18 Jahren Außenminister. Er hat schon diverse deutsche Außenminister erlebt. Ich zähle mal auf, also Joschka Fischer, Frank-Walter Steinmeier gleich zweimal, Guido Westerwelle, Sigmar Gabriel und dann eben zuletzt Heiko Maas. Und jetzt die erste Frau, Annalena Baerbock, die außerdem ja auch noch relativ kritisch gegenüber der Gaspipeline Nord Stream 2 ist. Ja, auf der Pressekonferenz heute hat sich Baerbock dann nochmal dafür ausgesprochen, die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine wiederzubeleben.
2: Jetzt ist es aus unserer Sicht wichtig, den Normandie-Prozess wieder mit Leben zu füllen, um endlich bei der Implementierung der Minsker Vereinbarung voranzukommen. Das wäre ein großer Schritt für mehr Sicherheit in Europa, ein Schritt für Sicherheit für uns alle.
0: Lofgroff hat dann aber wiederum betont, dass Russland sich bei dem Prozess nicht als Konfliktpartei sehe. Rike Havertz ist internationale Korrespondentin von Zeit Online und da das Normandie-Format im Zentrum des Treffens heute stand, wollte ich von ihr wissen, was sie dazu von der Pressekonferenz mitgenommen hat.
3: Die Wiederbelebung des Normandie-Formats war tatsächlich das Konkrete, worauf sich beide geeinigt haben. Es ist das Vermittlungsformat im Ukraine-Konflikt. Russland, die Ukraine, Frankreich und Deutschland sind daran beteiligt. Lavrov hat angedeutet, dass er auch die USA als einen weiteren Player darin sehen würde. Er hat aber vor allen Dingen gesagt, es kommt nicht darauf an, wann man sich treffen würde, sondern warum man sich treffen würde. Also er hat dann nochmal deutlich die Vorwürfe wiederholt, die Russland immer macht, dass Kiew das Abkommen missachten würde. Aber diesen Vorwurf machen sich die Ukraine und Russland gegenseitig. Annalena Baerbock hat betont, dass ehrliche Gespräche notwendig wären und vor allen Dingen aufgrund unterschiedlicher Faktenlage, so hat sie es formuliert, schnelle Gespräche wünschenswert sein.
0: Und mich hat natürlich interessiert, wie Rieke so die Stimmung zwischen den beiden auf der ersten gemeinsamen Pressekonferenz wahrgenommen hat.
3: Annalena Baerbock und Sergej Lavrov haben ja sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Lavrov ist schon seit fast 18 Jahren Außenminister in Russland. Baerbock ist relativ neu im Amt. Dafür, fand ich, war es relativ auf Augenhöhe. Also äh, Baerbock hat sich da nicht provozieren lassen, auch nicht düpieren lassen, und die Stimmung war, ich kann das natürlich nur von außen beurteilen, weil ich war nicht dabei, jetzt nicht übermäßig herzlich, aber auch nicht übermäßig eisig. Es war ein sachliches, diplomatisches Treffen, so würde ich es mal formulieren.
0: Danke dir, Rike. Es war eine 20 Meter hohe Fontäne und eine Detonation, die sogar aus dem All sichtbar war und die man sogar in Deutschland messen konnte. Als der Vulkan nordwestlich von Tonga Tapu, das ist die Hauptinsel des Inselstaats Tonga, am Samstag ausgebrochen ist, war die Erschütterung im Pazifik wirklich gewaltig. Seitdem ist der Kontakt zu dem Inselstaat abgerissen, er liegt in Trümmern und es gibt kein Internet. Daher war es bisher wirklich recht schwer, mehr über den Ausbruch und über seine Folgen zu erfahren. Meine Kollegin Claudia Valentin aus dem Wissensressort hat aber versucht, möglichst viel herauszubekommen. Hi Claudia. Hallo Pia. Wie wird denn jetzt in dieser Situation versucht, Informationen aus und Hilfe nach Tonga zu bekommen?
2: Ja, tatsächlich weiß man über die aktuelle Situation gar nicht so viel. Es gibt aber tatsächlich noch viele Inseln, zu denen einfach kein Kontakt besteht, was zum Beispiel auch daran liegt, dass ein großes Unterwasserkabel eben zerstört wurde, was vor allem diese internationale Kommunikation äh, ja zu, komplett zum Erliegen gebracht hat. Die neuseeländische Regierung ist äh, mit Hilfs- und Aufklärungsflügen auch dorthin geflogen und hat schon mal ähm, ja, erste Bestandsaufnahme gemacht. Und äh, ja, nun äh, schicken sie zusammen mit den Australiern auch Versorgungsschiffe in der Region.
0: Mhm. Diese Inselgruppe Tonga, die liegt ja schon recht gefährlich, wenn es um Vulkanausbrüche geht. Und trotzdem war jetzt das Ausmaß doch eher überraschend,
2: oder? Also es war jetzt keine Überraschung, dass der Vulkan ausgebrochen ist, weil der ist schon das ist einer der aktiven Vulkane und das ist eine geologisch sehr, sehr aktive Region. Das ist eine sogenannte Subduktionszone, wo die ozeanische Platte sich unter die australische Platte drunter schiebt. Und äh, ja, an diesen, an diesen Plattenrändern, wenn, äh, wenn das passiert, da entstehen einfach sehr viele Vulkane und das ist einfach eine sehr, sehr aktive Region, wo es auch Erdbeben und Vulkane geben kann. Das Ausmaß war auf jeden Fall überraschend. Also damit haben auch Vulkanologen äh, ja, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, nicht gerechnet. Und äh, das kann unter anderem daran liegen, dass da einfach auch sehr viel äh, Wasser im Spiel gewesen sein muss. Also wahrscheinlich könnte es so sein, dass äh, da mehr Wasser in den Vulkan, in eine Magmakammer eingedrungen ist. Und durch diesen Kontakt zwischen der Magma, die ja auch ja, um die 1000 Grad heiß ist, ist es einfach zu einer wahnsinnigen Explosion gekommen. Okay, vielen Dank, Claudia. Sehr gerne, Pia.
0: Die Omikron-Welle türmt sich ja immer weiter auf. Die Inzidenz ist auf 575 gestiegen heute Morgen. Und ähm, wenn es mehr Menschen gibt, die vermuten, dass sie Corona haben, gibt es natürlich auch mehr Menschen, die sich testen lassen müssen, um Sicherheit zu bekommen. Aber PCR-Tests gibt es ja nicht ohne Ende und langsam stoßen wir an die Kapazitätsgrenzen. Mein Kollege Christian End ist Datenjournalist und hat auch die Daten im Blick, wie viele PCR-Tests es noch gibt und wann sie knapp werden könnten.
1: Ja, der Verband der Labormedizinerinnen und Labormediziner hat heute einen neuen Höchststand bei den PCR-Tests gemeldet. Fast zwei Millionen waren das in der vergangenen Woche. Und gleichzeitig ist auch die Positivrate mit 24,9 Prozent, also fast ein Viertel, so hoch wie nie. Und beides sind klare Anzeichen dafür, dass es ein Kapazitätsproblem gibt, also dass die PCR-Tests, die man machen kann, nicht mehr ausreichen, um den Bedarf durch diese in der Omikronwelle steigenden und ja weiter steigenden Inzidenzen zu erfüllen. Von daher fordert dieser Laborverband, Jetzt auch von der Politik eine klare Priorisierung, insbesondere auf ähm, Menschen mit Symptomen, dass man vor allem die PCR testen soll und viele andere eben nur noch mit Schnelltests und dann wird man irgendeine Form von Priorisierung wahrscheinlich beschließen und nicht mehr jeder einen PCR-Test kriegen, der das bisher äh, kriegen kann. Die Frage, die sich da so ein bisschen anschließt, ist dann die, wie wir eigentlich künftig äh, wissen, wie die Lage in der Pandemie gerade ist. Weil man da ja nach wie vor schon sehr stark auf die Inzidenzen schaut, die eben von diesen PCR-Tests abhängt. Und wenn wir viele nicht mehr testen, wird die Inzidenz auch weniger aussagekräftig. Und dann könnte man zum Beispiel jetzt wieder verstärkt auf die Belastung in den Krankenhäusern schauen, aber da ist halt auch das Problem, diese Hospitalisierungsrate hat viele Probleme, hat einen ganz starken Meldeverzug und ist eigentlich auch nicht geeignet für eine aktuelle Lageeinschätzung. Also das ist gerade so ein bisschen eine offene Frage, was da in Zukunft die wichtigen Parameter sein werden.
0: Sie ist die bisher jüngste Person und erst die dritte Frau auf diesem Posten. Und sie ist die erste Malteserin. Roberta Bezzola ist heute zur neuen EU-Parlamentspräsidentin gewählt worden.
2: But it must go further. Our institution's commitment to having more diversity, gender equality, guaranteeing women's rights, all our rights must be reaffirmed.
0: Sie will also die Diversität im EU-Parlament stärken und sie ist eine Christdemokratin, möchte aber die Gräben zwischen allen Parteien überwinden. Was noch? So klingt's, wenn Finnwale Fontänen pusten, also wenn sie quasi seufzen wenn ihr warmer Atem in der kalten Luft der Antarktis kondensiert. Und wenn begeisterte Naturfotografen ihm dabei zujubeln. Und die jubeln, weil Finnwaller fast ausgestorben waren. Vergangene Woche haben aber Naturfotografen und WissenschaftlerInnen mindestens 1000 Stück von ihnen in dem Meer in der Antarktis gesehen, in dem sie eigentlich aufgrund von Walfang extrem dezimiert wurden. Ja, Und so viele auf einmal wurden fast noch nie gesichtet. Und das war's für heute mit Was jetzt. Morgen früh spricht Susanne Jahangard unter anderem über die Abschaffung des Paragraphen 219a. Also hören Sie mal rein. Und äh, wenn Sie uns schreiben möchten, dann bitte an wasetzt.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Einmal so tief seufzen wie diese Finnwale und damit eine Person so glücklich machen wie diesen Naturfotografen.